0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le 19e numéro des Dessous de la Voile.
0: Bonjour à toutes et tous, je suis super contente de tous vous retrouver. Hello Vanessa, hello Livien et hello à vous qui nous écoutez.
2: Bonjour à tous, bonjour Anne et Vanessa, ravie de vous retrouver. Les beaux jours approchent, on dirait, hein, les skippers commencent à enfiler leurs bottes et leurs cirés et nous, eh ben, on a encore mille choses à vous raconter. Au sommaire de ce nouveau numéro, on va vous parler économie de la
1: voile. Alors rassurez-vous, ce sera pas du tout rébarbatif. On a eu envie de savoir combien ça coûte de faire un vent des globes, comment on s'y prend aussi pour monter un tel budget. On a fait appel à une agence et un skipper, et le skipper en l'occurrence c'est Conrad Coleman. Dans les dessous de la voile, vous découvrirez aussi un navigateur entrepreneur ultra attachant. Eric Perron se prépare pour la route du Rhum en Ocean 50 au milieu de ses moutons et c'est Olivia qui est partie à sa rencontre et enfin notre invité et marin et directeur de course Jacques Carès nous rejoindra dans cet épisode.
0: Les dessous de la voile, épisode numéro 19.
2: Et dans ce numéro des Dessous de la Voile, on va ouvrir un volet économique avec toi Vanessa. Oui
1: c'est vrai, on ne le fait pas souvent et pourtant c'est impossible aujourd'hui d'envisager la voile professionnelle, sans parler de budget, d'argent, mais c'est parfois compliqué aussi pour les skippers de le faire tout seul. C'est pourquoi il y a des structures qu'ils font pour eux, c'est le cas de Au Large, une filiale de Haut connexion, ou O-Connection, si on le fait à l'américaine. Euh, pour résumer, c'est une régie commerciale qui est chargée de vendre des projets sportifs à des marques, qui deviennent donc des sponsors et des partenaires. C'est un gros résumé. Euh, pour être sûr que j'ai bien compris, je vais demander à Arnaud Baudry-Dasson, le président et fondateur de au Large. Bonjour et bienvenue dans les Dessous de la Voile.
3: Bonjour Vanessa et merci de me recevoir, c'est un vrai plaisir. Est-ce
1: que j'ai est bien résumé ou est-ce que je me, je me plante un peu
3: euh, Non, non, vous ne vous plantez pas du tout Vanessa. C'est un bon résumé, mais on, on a plutôt l'habitude de dire nous qu'on ne vend pas des projets sportifs uniquement, on vend des aventures humaines, on vend des histoires. Et donc on essaye de, de travailler avec des skippers qui vont pouvoir nous apporter une histoire différente et qui vont pouvoir séduire des marques ou des entreprises qui ont envie de les suivre parce qu'il y a quelque chose qui va au-delà d'une aventure sportive.
1: La raison, c'est quoi C'est chacun son métier Rechercher des partenaires, c'est un vrai métier C'est compliqué pour un navigateur aujourd'hui qui, qui peut être très bon sur l'eau mais qui connaît pas forcément les rouages du financement par exemple
3: Alors, il y a un peu de ça mais pas uniquement parce que il faut, il faut quand même admettre que la majorité des skippers sont plutôt bons dans cet exercice. Et donc, le, le, je dirais, l'insight de base, c'était n'était pas de se dire les skippers savent pas le faire du tout, parce qu'ils sont ils sont assez pertinents. Il y en a beaucoup qui travaillent comme ça depuis des années et des années, et ça fonctionne. L'idée, c'est plutôt de, de se dire que, d'abord, un sportif, ça, son premier objectif, sa première mission, c'est de s'occuper de son sport. Et que tout le temps qu'il passe à faire autre chose, bah, indirectement, ça va le rendre moins performant et ça va le rendre moins focus sur son objectif qui est d'abord de participer à, à des transats et puis d'essayer de les gagner. Donc c'est d'abord de libérer du temps pour des sportifs qui aujourd'hui en ont bien besoin.
1: On va parler des chiffres aussi un petit peu et sans tabou. Ah. Euh, aujourd'hui, combien ça coûte C'est quoi le, le montant qu'il faut lever pour un projet IMOCA par exemple sur le vent des Globes
3: Alors il y, y a deux aspects quand on part sur un projet IMOCA il y a l'achat du bateau, le rachat ou la construction. Hein. Et puis, il y a le sponsoring du projet. Souvent, en majorité, on va dire que c'est deux sujets différents, même si certains groupes gèrent l'intégralité et prennent à la fois l'achat du bateau et euh, la partie projet et sponsoring. Nous, on est plutôt sur la partie projet et sponsoring et moins sur la partie achat du bateau, même si certains skippers peuvent nous demander de les aider sur, euh, sur cette dynamique. Donc, si on est vraiment sur la partie sponsoring, on va dire que le projet, il dépend de plusieurs aspects. Le premier, c'est est-ce que c'est un projet gagnant ou est-ce que c'est un projet de participation mmh. Ça, ça change un peu quand même les chiffres. Et puis le deuxième, c'est qu'elle va être la nature, quand on est dans le cadre d'un projet gagnant comme d'un projet de participation, des innovations qui souhaitent être mises en place. Notamment, par exemple, on va avoir des projets qui sont vraiment très euh, développement durable. Bah, Ceux-là, ils vont parfois coûter un peu plus cher. Et donc, du coup, il y a une échelle quand même assez importante. On va dire qu'un un projet sur un vent des globes, si on raisonne annuel, hein, on va être entre euh, 1,5 million et, euh, et 5 millions, quoi tout compris. C'est à peu près l'échelle. Donc il y, a une, il y a une élasticité qui est très importante quand même. Hein,
1: oui, entre 1,5 million 5 qui... et 5 millions, ouais, ça fait beaucoup.
3: Tout à fait, mais on va dire qu'à 5 millions, bah, vous êtes sur les très gros projets euh, plutôt euh, monosponsors avec euh, un objectif qui est la gagne. Et puis à 1,5 million, vous allez plutôt être sur des projets sur lesquels vous partez, sur une aventure avec une histoire, mais sans avoir d'objectif de gagner la, la Transat.
1: Est-ce que la voile aujourd'hui, c'est porteur Est-ce que c'est tendance dans le sponsoring C'est facile d'en parler, de lever plusieurs millions d'euros, sachant qu'on va peut-être pas aller jusqu'au bout, sachant qu'on va peut-être casser à un moment donné
3: Alors en fait, ce qui est, ce qui est intéressant dans la voile, c'est le côté justement, on n'est pas obligé de gagner. Parce qu'on se rend compte de quelque chose depuis euh, depuis de très très nombreuses années et moi c'est ce que j'ai découvert c'est qu'on peut avoir un projet qui vit une mésaventure ou qui n'est pas un projet gagnant mais qui aura énormément de notoriété et de médiatisation donc en fait le vainqueur d'une euh, d'une course euh, au large est pas forcément celui qui aura le plus de retombées mmh. c'est assez incroyable parce qu'il n'y a pas d'autres sports où on a ça quand même hein. Euh, mais mais c'est quand même une réalité. Enfin, on le voit sur le dernier où Jean Lecam a eu des retombées exceptionnelles et c'est pas le vainqueur. Mais il a raconté une histoire, il a une personnalité incroyable et donc du coup, c'est un sport dans lequel les sponsors vont regarder ça d'un œil, je dirais, assez intéressé parce qu'ils se disent, finalement, la gagne n'est pas le seul critère. Après, la vraie force de la voile, on va dire aujourd'hui, enfin c'est plusieurs choses, c'est un aspect conjoncturel qui est que le dernier Vendée Globe a été assez exceptionnel et qu'on en a énormément parlé et donc du coup ça a donné une caisse de résonance très forte à la voile. C'était en plein confinement, il y a eu que deux compétitions sportives, le Tour de France et le Vendée Globe sur toute l'année donc ça a eu forcément un impact très fort donc ça a amené des sponsors à regarder. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect c'est que c'est quand même aujourd'hui un sport qui correspond à des valeurs du moment, c'est l'aventure humaine, c'est l'engagement, le dépassement de soi et c'est toute la partie protection des océans, RSE, développement durable, le, le, toutes les évolutions des bateaux, etc., qui intéressent énormément les, les sponsors aujourd'hui. Donc, je dirais qu'on est à un moment parfait pour la voile. C'est pas forcément ce qui est le plus recherché. Hein. On va pas non plus exagérer. Je veux dire, le foot reste le, le sport roi du sponsoring. Le rugby est extrêmement sponsorisé. Non, mais les, les valeurs
1: sont pas les mêmes. Hein.
3: Exactement. Mmh. Mais mmh. les valeurs ont rien à voir. Et la voile commence à avoir aujourd'hui des, des, je dirais, des retombées qui sont, euh, extrêmement significative et qui ronde vraiment dans le top des sports majeurs donc c'est très intéressant.
1: Alors on va voir maintenant comment ça se passe concrètement pour les skippers et on est ravi d'accueillir Conrad Coleman dans les dessous de la voile, bonjour Conrad.
4: Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous, bienvenue dans Ma Côté D'Hier.
1: Alors Conrad, t'as participé au, au Vendée Globe 2016 euh, 2020, on avait tous envie de te voir malheureusement tu as dû euh, dire non parce que tu n'avais pas justement réussi à réunir euh, ton budget euh, c'est compliqué de se dire j'ai tout ce qu'il faut mais il me manque encore euh, l'argent euh, t'as réussi à, 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 à a dépassé cette déception
4: euh, Oui, c'est vrai que c'était une sacré, sacrée déception. Euh, je dis que mon projet a tombé à l'eau au lieu d'être mis à l'eau. Euh, j'avais une équipe, j'avais loué un bateau, on était euh, quasiment prêts pour euh, faire, faire l'épreuve. Mais l'incertitude euh, qui venait avec, avec la crise Covid euh, a fait que euh, je n'arrivais pas à, à, à signer j'avais négocié le, le partenariat, mais je n'arrivais pas à signer le dernier sponsor qu'il euh, qu qu m'a fallu. Euh, donc, c'est sûr que c'était une énorme déception. Euh, mais je suis arrivé euh, à ce jour-là euh, de rebasculer sur, sur notre projet. C'est un petit euh, exclu avec vous euh, que je suis en train d'acheter un bateau euh, cette semaine pour... Euh, pour se remettre dans le bain, pour rejoindre la classe IMOCA et reviser le vol des globes 2024. Euh, mais le fait d'être capable de trouver les partenaires, euh, c'est si crucial, voire plus, que le fait de border les le voile, d'avoir la, la connaissance en, en mer, parce que euh, sans sous, il n'y a pas de bateau et pas de bateau et il n'y a pas de course. Mm. Mais donc, euh, c'est sûr qu'en tant que navigateur, c'est euh, un de nos, nos axes d'activité.
1: Concrètement, euh, Conrad, aujourd'hui, combien ça coûte de participer au vent des Globes
4: Il faut répondre euh, en disant, en, en anglais, on dit, how long is a piece of string euh, C'est quoi la longueur d'un bout de fil euh, et, et donc, leur réponse, euh, c'est euh, autant que tu veux. Euh, moi, en 2016, je fais un, ma, ma projet, bateau, euh, accession de bateau inclus et, et fonctionnement, c'était 700 000 euros, euh, largement pris par, par les sponsors. Euh, et moi, j'ai calculé que ça, c'était à peu près 5% de le budget qui, euh, qui était mise en œuvre par Banque Populaire, qui a bien sûr gagné le course en, en 2016. Oui, avec Armel
1: Leclerc, on le rappelle.
4: Voilà. Donc, euh, il, il, c'est pour ça que je dis qu'il a un sacré différence entre euh, euh, les bateaux neufs, euh, les grandes équipes et euh, les aventuriers. Euh, la, la place est, est, pour les aventuriers est, est moins disponible maintenant parce que euh, c'est déjà annoncé qu'il a 40 places sur la ligne de départ au Salle de en 2024 mais il a déjà presque 50 euh, projets qui sont à, à la poursuite de ces, ces 40 places. Euh, et du coup, dès maintenant, bah, c'est le c'est la chasse aux mille. Euh, il faut, pour être pas juste qualifié, mais sélectionné pour le Vendée Globe de 2024, il faut participer dans tout le euh, calendrier euh, sportif pour, pour le classique au cas, dès maintenant. Mm. Euh, et, et donc, c'est plus possible d'imaginer ce que moi, je faisais en, en 2016, qui était de arriver une année avant le départ, euh, acheter un bateau avec euh, et, et le, le remettre en forme avec les avec les copains et, et, et partir. Maintenant, euh, on est on est vraiment poussé euh, dans le professionnalisme, euh, dans la préparation et je crois que c'est c'est bien pour la classe, c'est bien pour tout le monde. Mais ça fait que euh, il faut être actif en plein régime trois voire quatre ans avant le départ, euh, avec le budget qui, qui va avec. Donc pour vous donner une idée, un bateau neuf de génération 2020-2024. Pour mettre le bateau à l'eau, c'est autour de 5 ou 6 millions d'euros. et les, les, les grandes écuries ils tournent autour de 2 millions par an en termes de, de fonctionnement. Bien sûr, il y a l'autre il a manière de faire avec un bateau moins neuf ou moins optimisé avec une équipe plus petite. Euh, et du coup, ce que moi je trouve qui fait partie de la magie de Le Rendez Globe, c'est qu'il a un, un place pour tout le monde. Euh, on, on, on peut être là à, 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 à presque n'importe quelle échelle de, échelle budgétaire selon les ambi ambitions sportives de l'équipe et des sporteurs.
1: Et pour réussir à réunir ce budget, Conrad a fait appel à l'agence Au-Large. Ils sont neuf skippers aujourd'hui. Romain Atanasio, Violette d'Orange, Alexia Barrier, Armel Tripon, Benjamin Ferré, William Matelamoro, Moreau, Conrad Coleman donc. Et puis, on l'a pris en exclusivité pour les Dessous de la Voile. C'est Arnaud Baudry-Dasson qui, qui me l'a euh, annoncé. Ils viennent également de signer avec Miranda Meron et Manuel Cousin. Merci encore Conrad. On espère de tout cœur que tu seras au départ de ce Vendée Globe 2024
2: et tu reviens quand tu veux dans les dessous de la voile.
4: Merci bien, c'est un grand plaisir.
2: Je retiens entre autres que le sponsoring voile surfe sur la vague du succès, hein, près de 45 projets pour le Vendée Globe 2024, plus de 120 bateaux attendus à Saint-Malo pour la route du Rhum le 6 novembre prochain, et bien la voile a décidément le vent en poupe.
0: C'est super d'avoir des agences comme celle-ci pour les skippers. Il faut noter aussi qu'il y en a d'autres, comme Rivacom notamment. Il y a aussi pas mal d'indépendants qui mettent leur réseau à disposition des navigateurs pour qu'ils puissent trouver le budget nécessaire à leur projet.
1: Et n'hésitez pas à aller voir sur notre page Facebook, sur Instagram aussi, la vidéo qu'a tournée Conrad Coleman, c'est vraiment très, très drôle. Alors, euh, on l'a entendu, il y a ceux qui font appel à des agences pour réunir euh, leur budget, et puis ceux qui font tout tout seul, qu'ils font très bien également. C'est le cas d'Éric Perron que tu as rencontré
2: chez lui, Olivia. Oui, et c'est toujours sympa d'aller voir les navigateurs chez eux. Je suis donc allée en plein pays bigoudin, chez Éric Perron, qui habite dans une maison à la campagne, mais toute proche de la mer, entourée de moutons douessants. Vous savez, ces petits moutons noirs rustique et pas du tout peureux pour un sou. Eric a 40 ans, il a couru 10 solitaires du Figaro, participé à la Volvo Ocean Race sur Dongfeng en 2014-2015. Il a gagné le Tour de France à la voile en 2012 et il se lance en Ocean 50 sur son bateau, la French Touch Oceans Club, une marque qu'il a créée et qui regroupe des partenaires sous une même bannière vous allez l'entendre, il aime naviguer, mais également monter lui-même son projet. Eric Perron nous invite chez lui, c'est le reportage en immersion des Dessous de la Voile. Eric, merci d'inviter les Dessous de la Voile chez toi, dans ta maison. C'est super sympa, avec tous ces moutons juste devant nous. On est dans le pays bigoudin, explique-nous ton lieu d'habitation.
5: Enfin, J'avais déjà une idée claire de comment euh, ma maison devait être construite. En fait, quand j'étais gamin, je dessinais des maisons. Et par contre, je ne savais pas où exactement, mais je cherchais un terrain pas loin de ma famille, donc dans le pays bigoudin, et surtout euh, pas loin de mes copains, pas loin de la mer, pas trop loin de port la forêt, parce qu'à l'époque, je faisais du Figaro. Et donc, euh, bah, euh, voilà, j'ai vu ce terrain qui correspondait exactement à ce que je cherchais, c'est-à-dire euh, une légère pente vers le sud, et du coup, un, un, une vue dégagée, pas de vis-à-vis et euh, dans la nature, euh, des, des arbres, euh, voilà, de, des, un champ à droite, à gauche, euh, un tout petit village derrière moi, euh, voilà, et puis la mer à moins d'un kilomètre, donc ça c'était les conditions. Et donc euh, on en est là, voilà, j'ai trouvé ce terrain, et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite mis des clôtures sur ce terrain, et j'ai mis les moutons, avant même qu'il y ait ma maison, il y avait des moutons.
2: Ah, il y en avait, il y en avait même avant que tu sois là. alors, raconte, alors, tous ces moutons. C'est magnifique. C'est vraiment une vue incroyable. Donc, on a combien? 8, 9 moutons. C'est des, c'est des moutons douessants, c'est ouais,
5: ça? C'est des petits moutons noirs douessants. Donc, ils sont très réputés pour être robustes aux intempéries. Et puis, et puis, ils n'ont pas besoin de beaucoup de soins d'attention vétérinaire et tout ça. C'est rustique. C'est rustique, voilà. Ça convenait euh, euh, bien pour, déjà, bah, nettoyer le terrain quand je suis arrivé. Mais en plus, euh, bah, je, je trouvais ça hyper intéressant de faire de l'éco-pâturage euh, tout de suite, quoi. Et donc, c'était il, il y a une dizaine d'années. Et euh, j'ai donc euh, construit la maison... Euh, dans le champ des moutons <rire> donc euh, à tous les jours quand on construisait la maison bah, j'avais le spectacle de la vie du mouton euh, que j'apprenais hein, donc les naissances, euh, tout ça en même, temps, en même temps que la construction, c'était extraordinaire c est, c est ouais. et puis maintenant ils font partie intégrante de, de la maison de, de la vie euh, ici et, euh, et c'est un spectacle euh, tous les jours, euh, encore là quand j'en parle je vois qu'ils se grattent sur le, sur le poteau
2: <rire> et la voile alors, est-ce que cette passion est née euh, tôt chez toi
5: Ouais, je, je, je crois que c'était vers l'âge de 7-8 ans. Donc déjà, on m'a mis à, sur un stage d'été à faire de l'optimiste. Je, je, crois que j ai, j ai, fin, je suis sûr même, ma mère me le rappelle souvent que le premier jour, j'ai pas voulu aller en mer parce qu'il y avait trop de vagues. Il devait y avoir 10 cm de vagues euh, sur la <rire> plage de l'Octudie, <rire> mais il y avait trop de vagues quand même. Et puis après, au final, au fur et à mesure euh, de, 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 la, de la semaine, hein, j'aimais bien ça. Et la petite régate s'est bien passée et en gros, euh, mes parents ont dit « bon bah, tiens, si tu veux, on t'inscrit à la voile pour, euh, à l'année quoi, en sport ouais. ». Euh, et, euh, et puis c est, c est, ça, ça s'est déroulé comme ça j'avais des résultats assez vite euh, et du coup après ben, t'es pris dans l'engrenage hein, je dirais euh, fédéral plus ou moins où t'es repéré tu fais, intègres les équipes, l'entraînement il y a une émulation avec les copains qui se passent et puis voilà le, 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 je crois que j'ai été malgré moi mené dans tout ce dans tout ce processus mais il y avait quand même un truc c'est à dire qu'on m'a offert un, un agenda du Vendée Globe quand j'avais 8 ans ouais. Et mine de rien, je l'ai toujours. Vrai euh, ouais, ouais, il est quelque part euh, là, là. Je l'ai toujours et. Euh, il est là. Il, il, est, là. Trouvé, il, <rire> il est là. Il est juste sous mes yeux. <rire> il est juste sous mes yeux dans la incroyable. pile. C'est incroyable. Ouais, tu vois. L'agenda 1991. Oh, est et en fait, c'est con, mais. Euh, c'est ces petites images qui m'ont fait rêver. Il n'y ma...
2: a rien d'écrit dessus en revanche, hein, je vois.
5: <rire> J'avais 7 ans. <rire> si, si, tu vois. Il y a des petits dessins euh, Ça doit être la première semaine de janvier, tu vois, quand tu le reçois, c'est à Noël. donc euh, voilà. ouais. Il doit marquer un truc. Euh... Attends, je ne sais plus. Bon, tu vois. Euh... Voilà. Ah, oui. Le 23 janvier, c'est pas moi qui ai écrit, c'est ma mère. Je range ma chambre ainsi <rire> que celle de mon frère. <rire> donc, c'est vraiment pas moi qui ai marqué ça. <rire> Oh, c'est excellent! Mercredi, je
2: suis voilà. euh, à la voile!
5: Invité chez, ah, euh, chez mes amis euh, Les Pins sacs, tu vois. Et, et c'est euh, bon, voilà, c'est la. Mais c'est pas mon écriture non plus, tu vois. Ouais, C'était ouais. pour certainement me montrer euh, euh, comment utiliser un agenda. Il n'y a rien marqué dessus, mais regarde. Mais ouais, ce photo m'a fait rêver tout de suite. Euh, donc on est, en... on est en 91 à l'époque. Alors, c'est étonnant parce qu'après, bon je faisais de la, de la voile légère, l'optimiste, de, de dérivé à tout ça. Mais la course au large, ça m'est venu super tard. Je crois que, euh, étonnamment, j'ai pris connaissance de la course de la solitaire du Figaro. Je devais avoir 17 ans. Ça, ah, oui. ça m'effleurait même pas avant. Et puis d'un coup, je dis, mais tiens, c'est quoi ce truc Et pourtant, tu as fait un parcours en olympisme Oui, mais je m'intéressais pas. À... À enfin, je voyais, euh, évidemment, je voyais les grandes courses, la, 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 la Route du Rhum. Je... Ouais. Euh, la Route du Rhum, on fait partie à peu près des mêmes années euh, des, des choses qui me faisaient rêver. Ouais. Mais euh, étonnamment, la solitaire du Figaro, c'était une course que je ne connaissais pas. Euh, alors que je faisais du 4-7, on... enfin du 420, 4-7, enfin de l'Olympisme après. Euh...
2: Qu'est-ce qui a déclenché ton envie de course au large, de solitaire euh, du Figaro
5: Eh ben c'est con, mais euh, c'est euh, la sélection espoir euh, à port la forêt ben, En fait, euh, au, au centre d'entraînement à Brest, euh, je, je voyais le, le fascicule euh, euh, espoir crédericole Tiens, c'est quoi je, je me suis inscrit. Et puis, euh, et puis j'ai trouvé ça extraordinaire, d'être tout seul sur un si gros bateau, enfin qui je trouvais gros à l'époque. Et donc, euh, bah là, j'ai appris à comprendre ce que c'était le Figaro. Et puis je me suis mais bah, en fait, ça, ça me plaît. Euh... Et c'est qu'en 2003 où j'ai refait la sélection espoir, du coup, et là, je faisais malheureusement je fais deuxième. Et euh, mais par contre, j'avais euh, marqué un peu les esprits autour de Par la Forêt et du coup, on m'a appelé pour faire la transat mais j'avais aucune expérience, j'avais jamais passé une, une nuit en mer, euh, voilà. et on m'a demandé euh, est-ce que tu veux venir avec moi, enfin c'est Jacques énorme à l'époque ouais. qui m'a demandé euh, est-ce que tu veux venir faire la tornade à G2R avec moi, puis bah, évidemment j'ai répondu oui en, en 5 secondes, et, euh, et puis voilà, c'est commencé comme ça, ouais, 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 ouais. et du coup j'ai arrêté la, la voie olympique à ce moment-là, euh, parce que euh, d'un coup je trouvais un équilibre à, à, mes, à ma passion, à ce se... Euh, je, je, je voyais que l'Olympisme m'intéressait etc mais au final euh, j'avais envie de large et, ouais. et tout ce que représentait la course au large aussi c'est à dire qu'un euh, projet à mener euh, ouais. euh, enfin, toutes les strates d'un projet il n'y avait pas que l'aspect compétition ouais.
2: donc entrepreneur navigateur ça te va super bien non comme définition de poste
5: <rire> ouais, ouais, mais en plus euh, j'aime bien j'aime bien être entrepreneur j'aime bien euh, toute cette stratégie au final euh, à terre euh, j'aime bien le management j'aime bien euh, tout ça même si des fois ça me gonfle hein, faire de la paperasse et compagnie c'est pas ce côté là qui, qui m'attire d'ailleurs je, je suis en train d'essayer de déléguer cette partie là c'est grisant aussi hein, euh, en fait euh, signer un contrat c'est super chouette mais en plus quand c'est toi qui le ficelle et que et que euh, tu connais euh, tout justement la, la mécanique euh, financière ou euh, justement enfin de, de tout ça, c'est hyper raison. Et en fait, j'aime bien, j'aime bien penser que pour certains d'entre nous, le sport, euh, notre sport justement, un peu euh, différent des autres sports, euh, j'aime bien penser que certains puissent se dire. Euh, avant d'être sur le départ d'une course il y a un travail et certains méritent plus que d'autres et, et il y a la régate avant la régate en fait en ouais. gros et je euh, sais pas que je minimise le travail de, de champions euh, qui ont des contrats depuis 17 ans ou 20 ans etc ouais. et ils ont c'est des vrais professionnels de leur activité mais quelque part des fois j'aime bien penser qu'ils ont moins de mérite que, que certains qui montrent leur projet eux-mêmes donc voilà c'est ça que j'aime bien et je trouve qu'on le valorise pas assez dans notre milieu parce qu'au final quand on voit à la solitaire du Figaro il y a 50 skippers des fois enfin plus maintenant mais il y en a 35 dans les 35 il y en a bien une vingtaine il y aura des vrais chefs d'entreprise et ça on, on l'oublie dans d'autres sports il n'y a, a pas ça tu et et et
2: des... le pied que tu vas prendre rien que sur le départ de la route du Rhum oui. Non mais je pense à ça, je me dis que ça va être un moment hyper fort. Euh... C'est sûr, c'est sûr.
5: Et des fois, il bah, y, y, y en a d'autres hein, qui sont un peu comme moi. Euh... Il enfin, y en a plein, hein, des, des chefs d'entreprise, même sur le vent des globes et tout, il y en a plein. Euh, mais on... malheureusement souvent cela on et on les cite un peu moins on... on dit bah non mais ils sont moins bons euh, ben bah oui ils sont moins bons mais parce que eux ils vont chercher leur ils ont du taf quoi et le, le revers de, de ce truc là c'est qu'effectivement bah, on s'entraîne un peu moins ouais. donc euh, le bon équilibre est dur à trouver
2: on aime beaucoup dans les dessous de la voile ta façon de communiquer c'est très sympa t as parodié la série bref entre autres vidéos hein, vraiment sympa on a l'impression que la com ça t'amuse et est-ce que ça aide d'avoir une belle gueule
5: <rire> Alors c'est gentil. Euh, je pense qu'effectivement la com m'amuse. Euh, toujours pareil dans la... Euh, je dirais que c'est le premier truc qui m'amusait vraiment et c'est le premier truc que j'ai pris euh, à bras le corps quand j'ai monté mes premiers projets. Euh, donc au final ça fait longtemps que j'essaye de comprendre comment le monde <rire> fonctionne euh, en tout cas et que avec les outils dont je dispose à moindre frais euh, comment euh, se démarquer quoi. et, et c'est là où j'essaye d'innover euh, alors à un moment j à, à mes dépens j'ai dû me forcer à ralentir parce qu'on me collait une étiquette justement, ah c'est le mec rigolo qui fait des vidéos. Et du coup, j'ai. Ah ouais. Pendant deux ans, j'ai arrêté de faire des vidéos. Ah ouais. Parce que je voulais pas qu'on colle cette étiquettes. Maintenant, voilà, c'est passé. Je pense avoir un palmarès suffisamment euh, euh, éloquent, même si pas forcément le me meilleur, mais je, voilà, je, je suis suffisamment euh, armé pour répondre à, 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 à la critique.
2: Bon, on va aller dire bonjour au mouton maintenant. Merci, Eric, en tout cas, d'avoir donné un peu de ton temps dans ton emploi du temps, visiblement super chargé.
0: Eric est un navigateur complet et c'est vrai qu'il mène super bien ses projets. Bon, allez, j'ai quand même un petit coup de cœur pour ces moutons.
1: Il est super attachant quand on l'entend et puis vraiment un, un grand bravo à lui parce qu'il fait tout tout seul. On sait qu'il y passe du temps, euh, c'est du temps en moins sur l'eau, mais c'est un vrai choix assumé et engagé. Je dis bravo, monsieur. Dans une poignée de secondes, on va accueillir notre invité Jacques Arès. Mais d'abord, Anne, tu nous donnes tes coups de cœur et tes coups de gueule du moment. Et surtout tes coups de cœur d'ailleurs.
0: Pour ce numéro, j'ai beaucoup de coups de cœur. Alors je vais aller vite car vous le verrez, il y en a pour tous les goûts. On commence par Corom Leparne qui a annoncé la poursuite de son partenariat avec Nicolas Troussel jusqu'au Vendée Globe 2024. Je suis super contente pour Nico. Ensuite, la Transquadra, c'est fini et oui, à l'issue de la deuxième étape entre Madère et le Marin en Martinique, la victoire en solitaire est attribuée à Alexandre Ozon. Et pour les doubles, ce sont Noël Racine et Ludovic Sénéchal pour la partie Atlantique et les frères Antoine et Julien Lacombe pour la partie Méditerranée. Ensuite, champagne pour Gilles Lamiret et son équipage sur l'Océan 50, groupe GCA 1001 Sourire, qui ont établi jeudi un nouveau record du Tour de la Martinique. En 5h59, coup de cœur aussi à l'événement Women's Cup à Porniché. Cette épreuve 100% féminine en est à sa 12e édition et c'est chaque fois un beau succès. Cette année, c'est l'équipage de Margot Rioux qui a remporté l'épreuve. Et pour finir mes coups de cœur, j'ai adoré le message de Boris Herman sur les réseaux sociaux qui recrute une nounou pour s'occuper de sa fille Malou 20 mois. Il faut avoir un hébergement à Hambourg car le poste sera à Hambourg, mais il y aura beaucoup de déplacements à travers le monde et la nounou fera certainement partie du team de Malicia. Ensuite, mon coup de gueule, bah, c'est comme tout le monde aujourd'hui, c'est un gros gros coup de gueule à la guerre en Ukraine. Et je salue ici les instances sportives et notamment World Selling qui a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de la participation des athlètes russes et biélorusses aux compétitions que la fédération internationale organise. Et la Fédération française de voile confirme elle aussi cette suspension sur toutes les compétitions de voile sur le territoire français.
2: Et j'ai un petit coup de cœur aussi pour l'initiative de Virtual Regatta qui lance la course pour la paix au départ d'Odessa en Ukraine, et tous les bénéfices seront reversés à la Croix-Rouge. Place à l'invité
1: des dessous de la voile, c'est Jacques Carès, principalement connu comme directeur de course, comme la Solitaire du Figaro, la Route du Rhum, le Vent des Globes, mais c'est d'abord... Un marin.
6: Bonjour Jacques, comment vas-tu Très bien Anne, je vais superbement bien, merci.
1: Bonjour Jacques, on est très heureuse de t'avoir dans les dessous de la voile. Tu es un marin avec un palmarès incroyable. Est-ce que dans toute ta carrière, si tu regardes toutes tes expériences, tu as un meilleur souvenir
6: Ah, alors ça, <rire> le meilleur souvenir de voile, j'ai deux souvenirs extraordinaires. C'est l'arrivée à Saint-Barthes avec Michel Desjoyeaux. Euh, C'était à l'occasion de la première euh, Transat Figaro-Lorient-Saint-Barthes. Euh, qu'on a eu la chance de gagner tous les deux. Donc, c'était en pleine journée à Gustavia, enfin, avec énormément de monde sur le port. C'était un moment génial, le sponsor qui était présent avec plein d'amis à lui. Donc, c'était un moment très fort. Et puis, peut-être que le deuxième bon souvenir, c'est peut-être l'arrivée avec Franck Hamas et Groupama 3 de nuit sur Wessant à la fin du Jules Verne, euh, que l'on avait fait en 48 jours à l'époque et il y avait ce fameux phare de Wesson qui, avec son halo qui nous attirait vers l'île et c'était la délivrance forcément donc avec beaucoup de joie et puis sur ce bateau-là il y avait un joli monde hein. il y avait le Montchois, il y avait M. Coville aussi il y, avait, mm. il y avait une équipe euh, vraiment fantastique donc euh, c'était un, un moment que je jamais forcément et surtout une arrivée de nuit je trouve que c'est attiré par un phare comme ça qui n'est pas le phare le plus anodin de la côte finistérienne donc c'était vraiment génial.
2: Alors dans les moins bons souvenirs, tu étais en mer et en course lors de la fameuse tempête du Fastnet en 1979 hein, qui a fait de, de nombreux morts. Comment on ressort d'une telle épreuve et est-ce que c'est toujours en permanence dans la tête
6: Oui, alors euh, j'avais la, la chance d'être beaucoup plus jeune, hein, si j'avais vingtaine d'années, 19 ou 20 ans je crois. Et ça reste forcément un moment fort de ma vie de marin. Euh, surtout, euh, c'était un petit peu une équipe très jeune. Mais au contraire, c'est un peu que, comme tu, si tu tombes du cheval, il faut remonter dessus. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas eu d'hésitation de ma part. Au contraire, j'ai n'ai pas du tout été bloqué par ça. Euh, bien sûr aussi parce que tout notre équipage avait été récupéré, euh, malgré qu'il y a eu quand même, je crois, entre 15 et 18 morts, je crois, noyé malheureusement sur cette épreuve-là. C'était dur à c'était dur à, à, à digérer, mais bah, ça c'est en tout cas ça m'a plutôt renforcé, je vais dire, ça m'a donné une expérience euh, forte ou en tout cas une expérience vécue forte, et ça m'a même parfois servi dans certaines conditions pour d'autres puisque tu vois. Euh, tout Récemment, ben, l'histoire de Kevin et de Jean, mmh. euh, je me mettais un petit peu dans la peau de Kevin. Qu'est-ce qui mmh. pouvait se passer? Est-ce qu'il pouvait se retourner avec son bib Est-ce que non? Est-ce toi, essayer de quand tu as vécu un moment comme ça, ça te permet aussi peut-être d'avoir euh, un raisonnement euh, plus proche du, de la personne en difficulté pour essayer d'imaginer ce qui peut se passer? Donc, c'est finalement une. Une très mauvaise expérience, bien entendu, en tant qu'à vivre, mais en renforcement de ma vie de marin, c'est un plus.
0: Tu étais considéré comme un équipier hors pair. Est-ce une volonté de ta part de faire de l'équipage Aurais-tu envie de faire du solitaire et d'avoir tes propres projets
6: J'ai eu, eu l'envie des deux, mais j'avoue franchement que l'équipage, c'est ce qui m'a plutôt attiré. Pourquoi Parce qu'en équipage, tu partages tellement de choses, tu peux raconter des histoires comme tu viens de dire et c'est vrai que sur, mmh. sur des courses océaniques longues et surtout des tours du monde sans escale, que ce soit le Jules Verne entre autres, euh, bah, tu vois beaucoup de choses et puis tout le monde ne voit pas la même chose. Donc du coup, il y a des échanges, même si c'est des quarts qui, qui s'alternent d'une façon très précise. On a des moments de convivialité ensemble, on faisait ce qu'on appelait… Euh, le bar du sport, les bars du sport, on, a fait, on avait monté ça sur un groupe Dès que les conditions de, de mer et de vent nous permettaient, on, on se bloquait euh, une petite, euh, petite demi-heure, si possible, pour se remettre tous ensemble, alors que d'habitude, il y en a qui dorment, il y en a qui sont en stand-by sur le pont. Et forcément, ben, ces moments-là, ils sont, ils sont géniaux parce que tu partages... Euh, le moment de chacun au même moment, donc avec de la fatigue plus sur d'autres, de la rigolade, bien entendu, et puis un bateau un bateau qui va vite, c'est un bateau qui rigole. Hein. Ça, C'est toujours comme ça. On ne peut pas aller vite dans la, dans la dureté tout le temps.
1: Alors, on t'a connu ensuite comme directeur de course, d'abord sur la solitaire du Figaro, puis sur le Vendée Globe. C'est très différent comme métier. Mais est-ce que tu penses qu'être marin, c'est un plus pour être directeur de course
6: Oui, je crois, je crois que c'est un plus. Euh, alors aujourd'hui, il faut avouer aussi que la technologie amène aussi des, des gens différents qui sont très informaticiens, qui connaissent du coup... Euh, parfaitement tous ces logiciels qui nous aident aussi à suivre les bateaux, à avoir les trajectoires, à voir les baisses de vitesse, faire les routages. Euh, je t'avouerai qu'au tout début euh, que je me suis lancé dans la direction de course par, la, la, par le biais de la course en solitaire du Figaro, on n'avait pas tout ça on n'avait pas tout ça donc, mais par contre on compensait, en plus c'était une direction de course embarquée, on était sur l'eau donc euh, on vivait même si on vivait sur un bateau euh, équipé et un bateau en équipage on vivait la course en temps réel avec eux quand même malgré tout et on avait cette proximité de présence c'était génial parce qu'il y avait une histoire qui se passait tout le temps on vivait à l'instant la course, on répondait à tous les appels à chef. Euh, le soir, il y avait le docteur Chauve qui racontait mmh. des histoires, euh, qui organisait des jeux. Euh, donc du coup, euh, ça faisait partie d'une petite famille euh, mmh. qui était euh, assez magique. Et, et, et c'est vrai que cette ambiance-là m'a catapulté dans la direction de course avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est sans doute ça qui m'a permis aussi de me dire qu'il ben, faut continuer et puis peut-être euh, voir d'autres classes. Et c'est comme ça que je suis arrivé un petit peu après à la, à la classe IMOCA par le biais de Gaëtan Guerou. Et puis, petit à petit, euh, j'ai rejoint le, le groupe de Denis Auro Et Denis, euh, mm -hmm. l'année où je devais participer avec lui, euh, il, il a voulu se retirer. Et c'est comme ça que du coup, en tant que premier adjoint, j'ai repris euh, ce lourd morceau qu'est le Vendée Globe en 2016. Et ça m'a aussi beaucoup plu, former ton équipe, avoir tes, les gars que tu choisis pour être autour de toi. Et puis, c'est vrai que cette course-là, elle a comme un caractère très particulier. Euh, elle est intense, elle est longue, elle est dure, mais il y a aussi des moments d'enthousiasme. Et ça m'a fait euh, repiquer, comme on dit. Et ça a été une course encore plus, plus spéciale parce qu'en plein confinement, il y avait un, un certain degré de, de course incroyable qui puisse se faire en plein confinement ou énormément de gens étaient connectés parce que c'était humain et c'était sportif.
2: Aujourd'hui, tu as annoncé que tu ne voulais plus être directeur de course du Vendée Globe et en même temps, tu deviens celui du Tour du Monde en classe 40. Qu'est-ce que ça change finalement
6: bah, tu vois, c'est parce que quand tu aimes tellement bien ce, que tu, ce métier que c'est vachement dur de partir comme ça, effectivement. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus faire la course de trop, euh, que ce soit en tant que coureur ou en tant que, que représentant de la direction de course. Après, ce qui, qui m'intéresse aussi, c'est d'être passeur. C'est-à-dire que moi, je trouve que bah, les, les coureurs, bah, ils rajeunissent aussi. Hein. Et nous, on vieillit, mais on a des nouveaux coureurs. Euh, quand une autre formule de notre façon d'aborder la course. Euh, moi, du coup je trouve aussi que c'est intéressant qui est à la direction de course Il y ait des gens aussi plus jeunes faut pas qu'on qu vieillisse de trop par rapport à eux parce que du coup on n'aura pas le même langage. <rire> Et ça, j'y fais un petit peu attention, euh, je, ça m'emmerdait qu'on encore ce vieux crouton <rire> euh, comme directeur des courses, je <rire> n'ai pas du tout envie de ça, donc je préférais euh, finalement, euh, comme tu disais, pourquoi pas être adjoint, parce qu'adjoint, ce n'est pas, euh, pas du tout être en dessous du, du système, c'est au contraire d'être un, un vrai collaborateur de proximité, et, et peut-être de... de d'être dans cette situation-là pour euh, mettre en place euh, un plus jeune euh, qui, bah, qui, qui d'abord le mérite et puis qui du coup sera peut-être plus assuré aussi de le faire s'il ouais. y,
3: ouais.
6: y a un ancien briscard derrière lui. Voilà, c'est plus dans ce contexte-là que je disais ça. Alors, c'est vrai que j'ai quand même pris en de, pour 2023 euh, une course qui est organisée par Samolide euh, qui est axée sur les classes 40, mmh. qui est aussi un tour du monde, mais avec escale. Donc escale, ça veut dire euh, des départs, des arrivées, euh, des possibilités de réparation. Donc c'est un autre contexte, ça, ça passe pas cette dureté du vent des globes. Euh, c'est pas pour ça que c'est plus simple, mais euh, au contraire, c'est peut-être plus compliqué parce qu'il y a à chaque fois des parts arrivées. Mmh. Mais cela dit, euh, c'est aussi une nouvelle population de, de marins avec des bateaux qui qui sont très intéressants, qui sont très rapides, euh, qui sont de plus en plus protégés aussi. Euh, ils maintiennent des vitesses fortes. On peut même dire que, que, les, que les, les, les classes 40 sont, pas très, sont, sont très similaires à les vitesses des oui. anciens imoca, des vieux mmh. Donc, euh, mmh. Du coup, ces bateaux-là ont, ont vraiment un attrait. Et le fait que ça soit de l'escale de les aussi, je trouve que c'est encore une autre histoire à écrire. C'est des, des situations magiques de s'occuper d'une flotte sur l'eau comme mmh. ça, ou du moins d'avoir le regard un peu de, de berger, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça.
0: C'est quoi ta plus grande fierté
6: Ah, bah écoute, la plus belle fierté, euh, en tout cas maritime, direction de course, je crois, c'est que quand tu finis avant des globes et que tout le monde rentre à la maison. Ça, ça paraît, ça paraît tout con à dire, mais c'est super important. Parce que je ne sais pas si tu perds quelqu'un ou si ouais. quelqu'un est blessé grièvement dans une course, si... ça, doit... ça doit marre. Enfin, perdre quelqu'un surtout parce que c'est la hantise du Vendée Globe, enfin pour une direction de course, que perdre quelqu'un c'est ouais. forcément très émotionnel et très fort et très puissant. J'ai la chance et je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé, mais je pense que… Je peux te dire que quand le dernier, euh, quand tout le monde est à terre, entre guillemets, même ceux qui malheureusement sont amenés à abandonner, mais que tout le monde est à terre euh, sur le plancher des vaches, comme on dit, mm -hmm. et bah, tu dis wow, « waouh, ça c'est un pas de passé et, et c'est bah, tant mieux ». Euh, pour moi, c'est une fierté finalement, quand je, tu sais que tout le monde est en sécurité quand même après un tel, un tel événement. Mm -hmm.
1: Merci beaucoup Jacques Carès d'avoir été notre invité à très bientôt dans Les Dessous de la Voile. C'est ainsi qu'on va conclure ce 19 e épisode. Merci à nos invités et intervenants Arnaud Baudridasson, Conrad Coleman, Eric Perron et Jacques Carès. Et
0: merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux à chaque numéro et ça nous touche vraiment beaucoup.
2: Alors on se retrouve dans 15 jours avec entre autres la navigatrice Sam Davis qui
1: sera notre invité. Et n'oubliez pas, on est sur le mur des podcasts de West France. On est aussi sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast on est partout, hein. on est sur toutes les, les plateformes de podcast. Si vous aimez laissez-nous des petits messages, des commentaires et si vous êtes sur Apple Podcast pensez à mettre une étoile, ça nous aide énormément pour le référencement Merci beaucoup et à très vite
0: Les Dessous de la Voile un podcast d'Anne Millet Olivia Masson et Vanessa Lambert préparé avec l'aide de Enora Lucas, Soisic Guéo notre attaché de presse nous remercions nos partenaires, Nicolas Gilles et l'agence Désigne pour la création de notre logo et Tanguy Konk pour notre générique avec le morceau And I Wonder.
7: I'm going fall, swim. Show you, the one you and your tiny wings yeah. breath in, breath out. sure she's alright. right You know I'm sure she's all right there sure she's saw right. Now you can jump out, out. Dive into shadow dreams We can see all your things yeah, yeah. Breathe in, breathe out It's sure she's alright You know I'm sure she's alright there It's sure she's alright And it is light We've never been told before And it is light It's never been done before, and it, it's, it's like We've never been told before, and it, it's, it's like We've never been done before, and I wonder if the first men they had history lessons I wonder if we're the last ones to break up for no reasons All the time I had to think of it more and more think we don't have the right to split You brought a be the difference around the globe day and the office sounds not like a bit of a joke And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh oh, oh, oh oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh oh I wonder if she's all I mean to dreams wonder if she's alright. If she saw Dive into shadow dreams We can see all your things We can see all your fins Now you the want to go Dive into shadow dreams